0: Güllab ile Kültür Fiziği'nin 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Baybars Külebi ve bu kayıtta sizlerle Marksizm ile iş hayatınızda başarıyı yakalayın konusuyla sesleniyorum. Esasen bahsetmek istediğim tabii ki iş bazlı çatışma ve dayanışma yani esasen çok bariz bir denklem iş hayatınızı iyileştirmek için yapabileceğiniz en iyi şeyin haklarınızı aramak olduğu. Marksist kavramların aslında gündelik hayatımıza pratik olarak uygulanabileceğini anlatmaya çalıştım. Bu periskop canlı yayınında atıfta bulunduğum bazı istatistikler ve görseller var. Bu ayrıntılara web sitem gullabi.kitap.io'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi biraz konuya girmek gerekirse dediğim gibi bugün bahsedeceğim şeyler temel marksizm kavramları ve bunun aslında pratikte bize ne faydası var? Bundan bahsetmek istememin de sebebi aslında çok çok pratik bir nedenden dolayı şu an yaşanan COVID kriziyle bağlantılı. Yani COVID krizi nedeniyle yaşanan işten çıkarmalar, işten çıkarmalar dışında ücretli ve ücretsiz izinle iş dışında bırak, bırakılması çalışanların bu nedenden dolayı tekrar iş ortamındaki iş bazlı, çatışmanın ve iş bazlı, çalışma bazlı dayanışmanın neden önemli olduğundan bahsedeceğim. Ve bu hakikaten yararlanabileceğimiz bu kavramlar arasında pratik şeyler var mı? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Başlarken şimdi gerçekten kişisel nedenlerden dolayı ve kişisel yaşadığım deneyimlerden de yola çıkarak bundan bahsetmek istedim. Çünkü genelde gördüğüm kendi yakın çevremden de Marksist kavramları bilen insanlar kendi iş hayatlarına geldiğinde bunları bu hayatlarını uygulamakta aslında e, zorlanıyorlar ya da hayatlarını uygulamıyorlar. Yani iki dünya sanki birbirinden ayrılmış gibi gözüküyor. Ama aslında diğer yandan benim kendi deneyimimde de e, bu bildiğimiz kavramları e, iş hayatımıza uyarladığımızda, iş hayatımızda yaşadığımız çatışmaları... Analize ederken kullandığımızda aslında büyük avantajlar elde ediyoruz. Sadece kitlesel direnişle çalışandan, iş yerinden bazı getiriler, bazı taleplerimizin kabul olmasını sağlamak dışında da bireysel mücadelelerimizde bile bazı sorunları çözümlemekte bu kavramların faydası olabiliyor. O yüzden biraz çıkış noktam şu. Ken soylu, ofis çalışanı, profilli, kendi profilime ve de benzer olan insanları düşünerek, biraz da Twitter üzerinden erişebildiğim kitleleri düşünerek bu tarz işlerimizde hala marksizmin temel kavramları geçerli mi ve işimize yarayabilir mi? Yani öncelikli olarak iş ortamı, çalışma ortamındaki direniş, hani sadece Klasik emekçi dediğimiz kitleler için mi geçerli, fabrika çalışanları, temel üretim, sanayi, sanayi çalışanları için mi geçerli ya da aynı kavramlar bir yerde ofis çalışanlarına bile ya da beyaz yakalılara uyarlanabilir mi? O yüzden ilk bahsedeceğim şey en temel kavram, emek değer teorisi. Değer dediğimiz şey yani herhangi bir ekonomi içerisinde ba- bahsettiğimiz zaman değeri yaratan nedir sorusunun cevabı. Marksizm özelinde düşündüğümüzde ama sadece Marksizm özelinde değil. E, klasik ekonomi içinde geçerli olan Adam Smith ve Ricardo içinde diyebileceğimiz değerin temeli emektir. Yani bunu bir ürünün üretimi olarak da düşünebiliriz ya da bir hizmetin sunulması olarak da düşünebiliriz. Bu değeri yaratan şey, öncelikli olarak emek. Bu temel kavramın konuşulmasının ne gibi bir önemi var, ne gibi bir e, gereği var? Şu nedenle öncelikli olarak iş ortamında, çalışma ortamında kabul etmemiz, düşünmemiz, yani ön kabulümüzün bir değer ürettiğimiz üzerine kurulu olması lazım. Yani şu an biz yaptığımız bir emekle bu şirkette, kamu kuruluşunda, vesaire, nerede çalışıyorsak biz buraya bir emek e, bir değer üretiyoruz. Bir ihtiyacı karşılamak üzere çalışıyoruz. Yani kimse bizim iyiliğimiz için yani biz, bize iyilik yapmak için işe almış, maaş'a bağlamış değil. E, yaptığımız e, bu aktivitenin sosyal bir gereksinimi karşıladığı için bir, bir değeri mevcut. ya yani bu çok temel bir kavram ve unutuluyor aslında e, birçok zaman ve aslında da Normalde konuşulan şey hep dönüp dolaşıp şuraya geliyor işi beğenmiyorsan ya da işle ilgili bir sıkıntısın insanlar anlattığında söylenilen şey hani işi beğenmiyorsan seçme hakkına sahipsin o yüzden gidip başka bir işte çalışabilirsin gibi bir refleksif tepki veriliyor. Bu tam olarak aslında neoliberal ekonomik kavramlar üzerine kurulu bir bakış. İşe, emek, emeğin satılmasına yani değer dediğimiz şey neoliberal ekonomide arz ve talebe bağlı. Eğer talep varsa fiyatı da ve değeri de buna göre belirlenir. Eğer talep yoksa fiyatı da değeri de buna göre aslında düşer ve o yüzden pazarda da bir değeri yoktur. Bu açıdan aslında tam bu noktada iki şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Fiyat ve değer yani fiyat değişim için kullandığımız ölçekle aslında değer dediğimiz şey arasında bir fark var. Ve aslında temel kavramda bu yani bu temel ayrım da bundan kaynaklanıyor. Yaptığımız şey çok değerli olabilir. Yani yaptığımız şey çok değerli aslında. Ama buna verilen ücret, bunun ücretlendirmesi hak ettiği değerde olmayabilir konuşmanın ilk kısmında aslında tam da bundan bahsedeceğim. Bu noktada iki, iki yönlü bakılabilir buna. Demagog sağcıların iddiası, emek değer teorisini eleştiren demagog sağcıların iddiası, emeğin değeri sağlamasının sanki metafiziksel bir nedeni olduğu üzerine kurulu. Yani şöyle bir argüman var. Referans da vermem gerekirse Ben Shapiro YouTube sağ demog- demagov e, Solculara sorarsanız Herhangi bir insan bir iş yapıyorsa Onun bir değeri vardır o, işin, o insanın maaş alması gerekiyordur Mesela ben gitsem sabah akşam Çamuru kassam Bana insanların maaş vermesi gerekir Böyle saçmalık mı olur Tam olarak da klasik ekonominin Argümanı bu değil Yani yapılan şey Emek metafiziksel olarak Bir değer kazandırmıyor hiçbir özneye e, değerin kendisi üretilen şeyin üretilen ürünün ya da e, hizmetin bir ihtiyacı karşılıyor olmasından kaynaklanıyor zaten. Ama o değerin ne olduğunu belirleyen şey emekle alakalı. Bilmiyorum çok mu abstrakt kaldı ama anlatmaya çalıştığım şey belki de şöyle düşünülebilir. İnsan emeğinin girdiği yer de bir tüketici olarak da bildiğimiz üzere insanın verdiği değer de artıyor. Yani bizim için ifade ettiği şey de artıyor. Kendimize bir iyilik yapmak için beğendiğimiz bir ürünü almak istediğimiz zaman mesela mobilya diyelim. O mobilyanın fabrika üretimi olması, yani insan emeğinden en uzak olacak şekilde toplu üretimden çıkmış olması o ürünün e, fiyatını düşürdüğü gibi aynı zamanda bizim için de değerini düşürüyor, bizim için anlamını da düşürüyor. Ama biz gidip bir marangoza istediğimizi ifade edip ne ihtiyacınız olduğunu söylediğimizde o ve o marangoz da bunun dan yola çıkarak ve anladığı üzere mobilyayı ürettiği zaman o ürünün bizim için anlamı da artıyor çünkü o hani hem bizim ihtiyaçlarımızın bir emekçinin e, dinleyerek, anlayarak, emeğini koyarak e, onu fizikselleştirmesi üzerine kurulu. Sadece bizim konuştuğumuz, anladığımız vesaire de olmasına gerek yok. Aynı şekilde mesela e, toplu üretim saatler yerine bir mekanik saati düşünelim... Eskiden saatçilerin kendi el emekleriyle düzenledikleri, yaptıkları eski saatlerin daha pahalı olması. Yani antika dediğimiz şeyler vesaire içinde yoğun emeği barındırması nedeniyle daha değerli. Bu bir örnek. Yani %100 ekonomik bir anlam ifade etmesi için söylemiyorum ama sadece kafanızda bir şeyler canlandırması için ifade etmek istedim. Şimdi bu noktada hem arka planda bir grafik görüyorsunuz hem de bir yandan da üretimden vesaire bahsetmeye başladık. Şimdi bahsetmek istediğim şey bugünkü konuşmamda da aslında tabii ki gelmek istediğim yer eşitsizlik ve genel anlamda ekonominin büyümesine rağmen yaşanan eşitsizlik. Genel olarak... Üretimden ne anlıyoruz yani üretimden ne anlıyoruzdan kastım tabii ki yine çok abstraklaşmadan söylemek istediğim şey şu. Sabah çıkıp ofise gittiğimiz zaman ve ofiste yaptığımız bir aktivite sonrası bir şey ürettiğimizde ve eve döndüğümüzde o gün yaptığımızdan ne anladık? Yani hep üretim dediğimizde fabrikada üretilen bazı şeylerden konuşuyoruz ama... Ya da fiziksel ürünlerden bahsediyoruz ama hizmet de bunun içine giriyor. Bilişsel üretim de bunun içine giriyor. Bir yerde maalesef yani birazdan anlatacağım neden maalesef yönetim de, idari işler de bunun içine giriyor. O yüzden bunların ölçeği Gapminder'dan, bugün farklı verilerle alakalı da konuşacağım. Gapminder dediğimiz veri platformundan şu an size gösterdiğim şey olarak da GDP yani gayrı yerli üret yani yurt içi üretimin e, ülke bazında kişi başına olan bir oranını yıllar boyunca takip edebiliyoruz ve şu an içinde bulunduğumuz ekonomik düzen bu üretim metriyinin yıllar boyunca artmasını öngörüyor. E, bu, bu yani ne, ne anlama geliyor? Yıllar içerisinde bazı şeyler üretiyoruz. Teknoloji daha ileri giriyor, gidiyor. Ürettiğimiz şeyler daha fazlalaşmaya başlıyor. Örneğin araba icat oluyor 1900'lerin başında 1920'lerde. Bu e, arabalar sadece kıstık sayıda insan alabiliyor. Çok pahalı ama zamanla teknoloji ilerliyor. Kitlelerin daha fazla erişebileceği bir değere ulaşıyor ve birçok insan bu araçlara sahip olmaya başlıyor. Bu araçlara sahip oldukça insanların farklı yerlere erişimi de kolaylaşıyor. Ürünlerin taşınması kolaylaşıyor. Ekonomi bundan etkileniyor. Bu sefer fiyatlar daha da azalarak, ekonomi daha da ilerliyor ve zamanla artan ticaret, artan üretim Üretimin kolaylaşması ve üretimin daha efektif hale gelmesi nedeniyle gitgide ekonomi de yurt içi üretim artıyor kişi başına. Kapitalizm dediğimiz şey aslında yıllık yüzde üç büyüme öngörülen dünya çapında ortalama. Buradan beklememiz gereken şey ne aslında? Teknoloji ilerlediği için gelir, gelirimiz ve varlığımız genel olarak dünya çapında ya da ülke çapında arttığı için bizim de rahatımızın artması, bizim de bir şekilde varlığımızın artması. Bu rahatlık olabilir, daha iyi yerde yaşamak olabilir, altyapı bize daha rahat ulaşması vesaire olabilir. Ve de tabii ki teknoloji ilerlediği için, bir şekilde işler otomatize edildiği için çalışma saatlerinin de azalması Anlamına gelmesi gerekiyor. Yani herkese dağıtılacak. Daha fazla gelir var aslında. Çünkü üretim artıyor. Teknoloji artıyor. Ürünler daha rahat dolaşıyor. Dünya çapında. Ama e, gördüğümüz şey. Zaman ilerledikçe. Bu gelirin aslında artmadığı. Ve yani gelir dediğimiz ücret. Çalışanların ücretlenmesinin. Ücretinin yani maaşın reel anlamda artmadı. Real anlamda ka- kasıt tabii ki... E, ...bugünün... ...1 lirasıyla... 1990'ın 1 lirası aynı değil. Bunların bir şekilde eşitlenmesi gerekiyor. Farklı şekilde eşitlenebilir. E, alım gücüne göre olabilir. Enflasyona göre olabilir vesaire. Ama her halükarda bunların... ...bir şekilde e, artmasını... ...beklememiz gerekiyor. Özellikle de, tabii ki yani... ...gelirin varlığının daha çok artmasından dolayı. Ama... Amerika verilerine baktığımızda durum durum böyle değil. Amerika verilerinden bahsetmemin sebebi özellikle size bahsetmek istediğim, yani Türkiye üzerinden bahsedebilir miyim dedim ama Türkiye ile ilgili veriler hem zamansal olarak yeterince geriye gitmediği için tabii ki bu veriden bahsetmiyorum, başka verilerden bahsediyorum. Hem de Amerika çok daha fazla çalışıldığı için veriler daha fazla. Ve kazanç duraklaması yani wage stagnation dediğimiz olgu genelde Amerika temelli çalışıldığı için biraz Amerika üzerinden bahsedeceğim. Burada gördüğünüz grafik biraz önce gördüğünüz grafik burada gayri safi yurt içi hasıla yine aynı şekilde yıllar içerisinde yükseliyor. Diğer yanda da gördüğünüz e, reel maaşlar yıllar içerisinde ve 1980'den itibaren. Bu, bu grafiklerin tabii ki %1970'lere doğru gidenleri de var. Nedeni de şu, genel olarak dünya çapında da özellikle Amerika'da da real maaşlar 1945'ten itibaren yani savaş sonrası dönemden itibaren gitgide artıyor. Ve 1970'lere gelindiğinde bir duraksama yaşıyor. Ama bu bariz olarak... Kazancın ve maaşların duraksaması 1980'lerden itibaren çok bariz olmaya başlıyor. Bir yandan çok ciddi bir şekilde gayri safi yurt içi yükselirken 1978'lerin sonundan beri real maaşlar artmış değil Amerika'da. Bunun da bazı nedenleri var. Bariz bazı nedenleri var. Tabii ki en önemli nedeni e, politik nedenler. Yani Reagan Thatcher döneminden kaynaklanan ekonomik politikalardan ve ekonomik politikalar nedeniyle ve şu anda bundan bahsediyor olmamın sebebi aslında bu politikaların bizi de etkilemiş olması biraz sonrasında olmasına rağmen tabii ki yine aynı şekilde 1982'den itibaren Türkiye'de uygulanan bu politikaların uygulanması ve bunların da bizi etkilemiş olması ama pratikte bunun neden olduğunu sorarsak tabii ki en önemli nedeni en en önemli nedeni bu gelirler arası olan eşitsizliğin artmış olması yani işveren üretim artışı yurt içi hasılanın artışı teknolojik ilerleme ticari ilerleme vesaireden kazandığı geliri kazandığı karı işlere çalışanlara dağıtmadan kendisine aktarmış olması buradaki grafikte de gördüğünüz en alttaki yüzde doksanın ortalama maaşı ilerlemezken en tepedeki on binde birlik kesimde geliri 11'de birlik olan kesimin gelirinin en yüksek ilerlemeyi görmüş olması artışı görmüş olması yani 1980'lerden itibaren nasıl bir dönüşüm olduğundan baktığımız zaman olan şey şu çalışanlar her türlü hizmet sektöründe olsun, sanayi sektöründe olsun, ekonomiye yaptıkları katkıyı yani emekleriyle birlikte o, o ekonomiye kazandırdıkları katkıyı bunu geri alamadılar. Üstüne üstlük sosyal programlarda, sosyal devlette de büyük kesintiler yaşandı, ee, sosyal haklarını kaybettiler ve de efektif olarak e, ve de hayat da pahalılığı da arttı. bu araştırmada konuşulan şeylerden biri tüketici giderlerinin de artmış olması özellikle sağlık sektöründe o tabii ki çok Amerika ile alakalı spesifik bir konu sağlık sektörünün verimli işlememesi Amerika'da özelleştirildiği için şimdi eğer geçebilirsem bu kadar daha teorik şeylerden bahsettikten sonra biraz bugünden bahsetmek istiyorum yani ne gibi bir etkisi var bunların gerçek hayatta yani bugünümüze nasıl etkiliyor bunlardan bahsetmek istiyorum sosyal haklarından sosyal haklardan yapılan kesintiler kemer sıkma politikaları sadece Thatcher dönemiyle 1980'lerle alakalı değil Bunların bunları biz 2000'lerde yaşadık Arjantin'le beraber aynı zamanda Türkiye'de etkileri 2000'de yaşandığı için çok baskın olmamakla beraber dünya çapında 2008 sonrası yaşandı. Ve de büyük ihtimalle şimdi e, bu kriz sonrasında da benzer bir durum yaşanacak. Ama bütün bunların aslında e, bir etkisi var hayatımıza. Yani hayatımızda çalışma ortamımızda bir dönüşme nedeni oldu. Ve asıl bahsetmek istediğim temel şeye gelirsek şu an yaşadığımız şey her sektörde, uzun süre üniversitede çalıştım, üniversitede de aynı şekilde olmakla beraber üniversiteden özel sektöre, tarımsal ta, ta, ta, ta, ta, ta, mevsimsel tarım işçilerinden inşaat işçilerine kadar emeğin esnekleşmesini yaşadık. Ee, siz de, sizin açınızdan da dinleyiciler olarak da büyük ihtimalle biliyorsunuz mevsimlik işçilerin durumunu ya da Türkiye'deki inşaat işçilerinin durumunu ama bu bilgilerimizi yani hani e, sorun ne mesela inşaat işçiliği dediğimiz zaman ne neden bahsediyoruz? E, bu işin kesinlikle güvencesiz bir iş olması ve güvencesiz dediğimiz zaman e, sosyal güvenceden bahsediyoruz. Sosyal güvencesi olmayan insanların haftalık günlük yevmiye aldığı, bir ameli ağız tarafından toplanarak bir aracı vesilesiyle ancak çalışla çalışabildikleri, çalıştığı o, o ortam içerisinde ayrımcılıkla yani hem kötü şartlarda çalışmak zorunda kalmaları yaşadıkları alan olarak hem de sosyal olarak ayrımcılığa uğramaları vesaire ama genel anlamda sosyal olarak güvencesiz. Bir durum yani bugün bir iki hafta orada çalıştıktan sonra ertesi hafta nerede çalışacağını bilmeme durumundan kaynaklanıyor. Aynı durumu e, beyaz yakalılar olarak da yaşıyoruz. Beyaz yakalılar da yaşıyor. Türkiye'de etkilerini biraz daha geç görmekle beraber kendi bildiğim temel en ekstrem örnekten bahsetmek gerekirse akademik ortamdaki güvencesiz çalışma şartları e, dünya çapında çok belirgin hale geldi. Kadrolar yok. Ciddi anlamda doktor öğrencisi üretim var. Çünkü üretimin kapitalist herhangi bir sistemde olduğu gibi devamlı artması lazım ve akademik ortamda üretim makale anlamına geldiği için. Makale üretiminin artması için doktora yapan sayısı artırılıyor ama bu doktora yapanların yerleşeceği kadro olmadığı için Amerika özelinde Adjunct Professor denilen geçici kontratlı, öğretim görevlisi şeklinde çalışıyorlar ya da araştırmacı olarak yine 2 yıllık, 3 yıllık, maksimum 5 yıllık geçici sözleşmelerle araştırmacı olarak çalışıyor araştırmacılar. Bu işin sadece bir kısmı benim gördüğüm bu modelin yani esnekleştirme modelinin en etkin yaşandığı sektörlerden biri mesela medya sektörü. Ve yayıncılık sektörü aynı şekilde yani yine beyaz yaka olarak bilgi üreten bir sektörün yaptığı emeğin aslında emek olmadığı yani bilişsel emek, bilişim emeğin aslında sanki bir üretim değilmiş gibi düşünülmesi ve bu çerçevede bu insanların emeğinin görünmez hale getirilmesi ve ücretlendirilmemesi Türkiye'de çok bariz bir şekilde yaşanıyor. Ee, yine kendi alanımdan şu anki tabii ki özel sektördeyim ben şu an ç- çeviri alanına baktığımızda mesela üretimle kitap çeviri çevirden bahsediyoruz ee, ortaya kol- koyulan üretim kitap ee, verimlilik ne anlama geliyor ee, bir yayın evi bir yılda 5 kitap basıyorsa 10 kitap basmaya başlıyor çevirmen sayısını değiştirmeden ya da maaş verdiği çevirmen sayısını değiştirmeden e, verimliliği artmış oluyor. Bu nasıl olabiliyor? E, çevirmenlerine editörlerine e, hak ettiği parayı vermeyerek tabii ki bu en alttakine yani çevirmenlere kalıyor ve de bu ne anlama geliyor? Denilebiliyor ki ha senin deneyime ihtiyacın var şunu çeviri var. senin içinde deneyim olur CV'ne koyarsın diyor mesela bu ya bu tarz haberler, hikayeler bize geliyor. Sonuçta gayet güzel bir şekilde emeğin karşılığı verilmeden verimlilik artmış oluyor. İşte yani Marksist anlamda da sömürü dediğimiz şey yani artı değer yaratan şey tam olarak bu. Bir talep var. İnsanlar kitap okumak istiyor. Bu talebi karşılamak için emek koyulması gerekiyor. Değer yaratan şey ama ee, sen bu emeğin karşılığını vermediğin zaman gayet güzel kar yaratmış oluyorsun kendine medya sektöründe bazı buna benzer olaylar da yaşandı konuşuldu Twitter'da da maaş verileceği söylenilip belirli aylarda çalıştırılıp maaşın ödenmemesi gibi mesela Twitter polemikleri gördük aynı şekilde ee, ve de üstüne üstlük tabii ki alternatif medya olarak takip ettiğimiz bazı yerlerde bunun yaşandığını öğrendik yani bunu konuşmak istememin sebebi de biraz da bu yani birçok ortamda bu kavramları bilip bu kavramlar üzerine konuşanlar aslında kendi yaşantılarına geldiği zaman benzer durumlarla benzer haksızlıklarla karşılaşabiliyor ve bu da aslında şaşırtıyor beni bir yerde bu nedenle bundan bahsetmek istedim Burada da önemli olan şey bir emeği değersizleştirmemek. Yani bu şu ana kadar konuştuklarımı özetlersem ne çıkıyor ortaya? Bir, hakikaten değeri yaratanın emek olduğunu içselleştiriyorum ben bir birey olarak. Ve diyorum ki ya kardeşim ben bu insanları değer üretiyorum. Değerimin de hakkını söke söke almam lazım yani emeğimin hakkını söke söke almam lazım onun için buna katlanmıyor olmamam lazım yani maaşımı alamıyorsam 2 ay boyunca bir şekilde e, sorun çıkarmam lazım ki kendimi bu durumdan kurtarabileyim mesela bu bireysel bir adım ikincisi kitlesel e, sosyal ya ben bugün buna ses çıkarmazsam hani bu işi ucuza yaparsam, bedavaya yaparsam, kendi sektörümdeki diğer insanlara da zarar vermiş oluyorum. Bu, kitlesel direniş kısmı, tabii ki örgütlenme konusu çok ayrı bir konu. Örgütlenmenin zor olması, insanları ortak bir amac için beraber birleştirmek sadece öznel değil, nesnel olarak da çünkü Herkes aynı yerde çalışmıyor. Herkes aynı işverene çalışmıyor. Sektörün birlikte olması vesaire sıkıntılı. Evet ama mantık olarak en azından bunu kabul ettiğimiz zaman ya emeğimin karşılığını almak zorundayım ki yani herkes için fiyatlar, ücretler düşmesin. Bu ikinci kısım. Üçüncü kısımda yapılan emek emeğin birçok ortamda görünmez olduğunu anlayıp bunu fark edip biraz da bunu direniş vesilesi haline getirmek. Yani değeri üreten emek olması yani sadece kavramsal, ideolojik bir durum değil aslında. Ama bir aslında avantaj. Bir işverenle, iş ortamıyla, patronla, şirketle bir çatışmaya girdiğimiz zaman... Umarım gidiyorsunuzdur. <gülüyor> o işe emek harcıyor olmamız. O işi yapan olarak o işten en iyi biz anlıyoruz aslında. Yani bu kitabın edisyonunu y- y- yapan benim. Sen ara patron y- yönetici, ara y- y- yönetici. Ben gidersem şu şu şu konuda bu bilgiye sahip olan şu şu şu çevirmenle ilişkisi olan başka birini bulabilecek misin bilmiyorum şimdi çeviri sektöründen konuştuğum için herhangi bir içi işi için de bu geçerli aslında ya senin xyz dosyalarının nerede olduğunu ben biliyorum finansal planlarının nasıl hesaplandığını işte excelleri nasıl kötü bir şekilde düzenlendirdiğim makrolarının kırılgan makrolarının nasıl işlediğini ben biliyorum Beni işten atarsan, sıkıntıya girecek olan sensin. Birini acil bulup, yani ona işi öğretene kadar vakit ve zaman ve para kaybedeceksin. O yüzden beni dinlemek zorundasın. Yani emeği değer üreten benim burada. Benim yerime bu %100 hemen anında, %100 çalışabilecek şekilde bulamadığın sürece bu işi şey yapman, kotarman zor, sıkıntılı senin için sıkıntı olacak. Bu da aslında bir direniş vesilesi. Bunu da unutmamak lazım. Ve de son olarak işin, emeğin gör- görünmezleştirilmesi konusunda da cinsiyetin yerini de unutmamak lazım. Sadece iş ortamında değil, yani e, mesela stajyer işinin görünmezleştirilmesi, maaşsız olduğu için değersizleştirilmesi bu bir yana... E, maaşlı yevmiyeli işçilere verilen angarya işler, sekreteryal işler, e, reproduktif işlerin e, görünmezleştirilmesi de aslında e, bir nevi bir silah olmalı. Yani bir, bunun bilincinde olmalıyız biraz önce anlattığım gibi, iki, e, bunların bir şekilde bir silah olduğunun farkında olmalıyız çünkü bu işlerin yapılması gerekiyor. Görünmez emekten bahsetmişken ev emeğinden de bahsetmek gerekiyor. Yani evin erkeği gidip işte çalışıyorsa 12 saatini günde 10 saatini 12 saatini 16 saatini o işte harcayabiliyorsa bunun nedeni evde birinin o erkeğin işini yeniden üretmesini sağlıyor olmasından kaynaklanıyor. Yani ben gidiyorum çalışıyorum 12 saat 16 saat vesaire sosyal olarak görev kadına bu erkeğin bakımı yemek, temizlik, çocuk bakımı, ek işlerin yapılması, evin işlerinin yapılması olarak uygun görüldüğü için o erkek o kadar saat orada çalışabiliyor. Bu da ne demek oluyor? Aslında o erkeğin çalıştığı şirket e, girişim ekonomik girişim evdeki kadının emeğinden de yararlanıyor aslında onun emeğini de sömürmüş oluyor bunun bir örneği görünmez emeğin görünürleştirilmesi için 8 Mart'ta e, kadınlar grev yaptı mesela ev emeğinin önemini gösterebilmek için bu da yani görünmez emeğin yani ne kadar önemli olduğunu gösteriyor açıkçası ve de Son olarak belki yani şurada söylemek istediğim şey öznerlik mevzu. Yani örgütlülük dediğimiz şey, çalışanlar olarak beraber hareket etme dediğimiz şeyin zor olması. Birçok iş ortamında karşılaştığımda insan örgütleme konusu olduğu zaman, örgütlenme gereksinimi doğduğu zaman gelen tepki şu şekilde oluyor. Ya doğru söylüyorsun, haklı söylüyorsun, bunlara karşı konuşmak gerekiyor ama... Kimse ilgilenmeyeceği için, bir şey olmayacağı için, ortak hareket edemeyeceğimiz için bir şey yapma imkanı yok. Bu aslında ya, yani yanlış demek herhalde çok hafif kalır. Yani sorun, sorun olduğunu söylemek gayet açık ama diğer yandan bana komik geliyor. Şu açıdan komik geliyor. Birkaç işveren, e, girişimci vesaire... Ortamına girip çıktıktan ve bu insanları tanıdıktan sonra iş sahipleri özellikle de yani kapitalist pazar mantığına sahip iş sahiplerinin nasıl hareket ettiğine baktığım zaman sınıflarının gayet güzel bilincinde bu insanlar. Örneğin işverenler olarak toplanıp haftada bir iki haftada bir buluşup sorunlarını tartışıyorlar. Sen iş yerinde ne yaşadın, ben iş yerimde ne yaşadın, nasıl, ne, ne, ne dersin bana hani patron olarak nasıl bir yardımda bulunabilirsin, nasıl bir öneride bulunabilirsin vesaire Yardımlaşıyorlar, birbirlerinden akıl alıyorlar. Aynı şekilde yani çok basit işin ucunda para kazanmak olunca birbirlerine yardım etmekte %100 hiçbir tutukluk olmadan bunu yapabiliyorlar, buna, buna girişebiliyorlar. Çünkü biliyorlar biri birine yardım ettiği zaman ertesi gün öteki de ona yardım edecek. Sonuçta ikisi de bir şekilde bundan gelir gelir sağlayacaklar, kazanç sağlayacaklar. Bunu daha büyük bir ölçeye aldığımız zaman herhangi bir ülkenin yasalarının değiştirilmesi. Ha bizim işte tanıdık x politikacısı var, x siyasetçisi var ya onu arayalım hallediverelim. Ya işte vergiyle ilgili sorun çıktı kim var bilmem ne bürosunda işte bilmem kim var müdür budur bir onu arayalım halledelim vesaire yani bu bunu böyle anlatınca sanki sadece Türkiye'de yaşanacakmış gibi geliyor ama dünyanın her yerinde böyle ve bu da tam olarak zengin kitledin yani Burjuvazi'nin sınıf bilinci yani sınıf bilinci şu sadece yani ya bizim x arayayım işimizi halletsin bu bu açıdan da hani buna bakıp ya bu eğer patronlar bu sınıf bilincine sahipse, biz neden sahip olamıyoruz birbirimize yardım etme durumu geldiği zaman? iş yerinde birbiriyle çatışmalı, birbiriyle mücadele eden bir pozisyona düşmüş oluyoruz deyip bunu aslında sorgulayabiliyor olmak lazım. Çünkü her zaman gördüğüm, kendi deneyiminde de gördüğüm, emeğini savunan, yani yaptığı şeyle alakalı Kendi içerisinde tutarlı olan Ve bunun herkese Faydası olduğunu bilen Yardım görüyor Bir iki Yönetim tarafından da korkuluyor Yani bu insana karşı Bir şey yapılacağı zaman Yönetimde iki kez Düşünmek durumunda kalıyor Tabii ki farklı şirketlerde Farklı durumlar olabilir Farklı çalışma koşullarında Farklı durumlar olabilir ve biliyoruz ki iş yeri örgütlenmesi söz konusu olduğu zaman tehlike duruma eğer çok büyük gözüküyorsa anında insanlar işten çıkarılıyor. Bu gayet açık ama bunun farklı yani bu spektrumun farklı noktaları var yani yapılan haksızlığa ses çıkarmak ses çıkarmamak tam başlayıp iş yeri örgütlenmesi ya kadar bunun arasında Farklı düzeyler mevcut ve her halükarda yani her durumda önemli olan ses çıkarılması yani yapılan haksızlığın kabul edilmemesi yapılan haksızlığın işaret edilmesi taleplerin yapılması çünkü sonuç olarak en kötü durum kabul edildiği zaman hakikaten çalışanın kaybedeceği hiçbir şey olmuyor son bir örnek bunları yıllar önce bir ilkokul arkadaşımla konuşurken üniversite örneğinde e, üniversitede sosyal güvence mücadelesi içerisindeydim böyle söyleyince çok ciddi geliyor ama yani sigortalı olma çalışanların sigortalı olması üzerine e, bir yani çatışma yaşıyorduk üniversiteyle bu mevzuları anlattığımda ilkokul arkadaşım sonradan inşaat işine girmişti o dönemde. Müteahhit. E, şa- şa- Şaşırıp kalmıştı. Nasıl yani üniversiteli, üniversite mezunları, üniversite çalışanlar sigortasını nasıl yani isteyemiyor? Ben bugün desem benim çalışanıma, inşaat işçime ya vermiyorum sigortanı, vermiyorum maaşımı. Kazmayla gelir, kafama vurur. E, alır parasını, hakkını nasıl oluyor siz isteyemiyorsunuz diye. Tabii ki bariz olarak buradaki fark İnşaat işçisinin kaybedecek hiçbir şeyin olmaması, o parayı hakkını almamasının e, hayat kalmasını tehlikeye atıyor olması doğrudan ve beyaz yakaya geldiğimiz zaman aslında bir şekilde dayanağı olduğu için, aile arkadaş ağı olduğu için ya da sosyal sermayesi olduğu için eğitim anlamıyla kendini kurtarabileceğini düşündüğü için. Ki bu düşünme yani doğru değil özellikle şu dönemde. Bu tehdidi yani kazancını alamama tehdidini ciddiye almaması yani ikisi arasındaki sorun bu. Bu tabii ki öznellikle alakalı ama sadece şundan dolayı söylüyorum. Hakikaten nasıl bizim kaybedecek bir şeyimiz yok niye hak isteyelim diye değil de aslında ya biz kaybedersek dayanağımız olan şeyler var. Öyleyse hak istememiz gerekiyor. Daha da rahat olarak denilmesi aslında mantıklı olan şey. Ve de zaten olanda genelde o oluyor. Yani benim gördüğüm yaşadığım anlamda. Daha fazla uzatmadan bitiriyorum. Şu an konuşurken arkada gördüğünüz grafik dünyadaki eşitsizlik grafiği. E, ülkeler arasındaki değişen eşitsizliğin grafiği. Eşitsizlikten kasıt nüfusun en zengin yüzde onu gelirin zenginliğin yüzde kaçına sahip grafiği bu grafiğe baktığımızda bunun her zaman yine kullanılan örnek Amerika Birleşik Devletleri ve bu yüzde onu sahip olduğu gelir yüzde 30'lara çıkmış durumda ve zaten her halâda bunun Aslında yüzde yirmi25'in üstünde olması gayet kötü biri yani büyük bir eşitsizliğe İşaret ediyor ki iyi örnek olarak baktığımızda Almanya'nın durumu aslında e, buradaki ülkelerle Almanya'nın durumu numf'daki farkı görebiliyorsunuz. Ve tabii ki Türkiye'nin durumu ve Türkiye'de eşitsizliğin ne kadar arttığı ve öteki ülkelerin üstüne çıktığı burada gözüküyor. Söyleyeceğim şu kapanırken ekonomi kötüye gittiği zaman direnişin olmadığı yerde ki doğal nedenlerle yani doğal siyasi nedenlerle direnişin olamayacağı ve olmadığı yerlerde ilk etkilenecek şey ekonomik eşitsizlik ve ilk zarar görecek şey zarar görecek kitleler ekonomik sıkıntı yaşayan gelirin en az kısmına sahip olan kitleler ve hiçbir zaman için bunun sosyal sermaye sahip olan kitleler ...beyaz yaka olmak için eğitim görmüş kitleleri etkilemeyeceğini hiçbir zaman için düşünmeyin. 2008 sonrasında da gördük. Millenial kuşağın yaşadığı sıkıntıları da gördük. O açıdan şu anki ekonominin bize söylediği kişisel gelişim, bireysel yarışmacılık, iş yerinde yarışmacılık vesaire söylemlerine kendimizi kaptırmadan aslında emeğimizi sahiplenirsek ve emeğimizin karşılığını almak için topluca bu bilince sahip olursak, bütün sektörü, çalıştığımız farklı sektörler içerisindeki bütün e, sektör daşlarımızı olumlu etkileyeceğini inanıyorum. Aklımdan geçenler bu kadardı. Umarım çok teorik ve sıkıcı olmamıştır. Çok teşekkürler. E, başka bir bölümde tekrar konuşmak üzere.